0: リスナーの皆さん、こんにちは、吉崎誠司です。吉崎誠司の5時から正論、スタートです !Here we go!Radio i t y a c q u r e d a i n e a c h e d 5時から正論5 5 5 5 5改めまして吉崎誠二です
1: アシスタントの内田雅美ですいよいよ吉崎さんの新番組しかも月曜日から水曜日のこの時間帯を担当すると
0: ということですね。す結構重役を担わせていただくことになりました。
1: 番組のスタートなんか新しい感じでしたね
0: 。<笑>いい感じでしたよね。本<笑>家、はい、さん松山さんがいいの作ってくださいました。かっこよくスタートしました、はいはいはい。内
1: 容もかっこよくなります
0: 。そうですね。そうしたいですよね。<笑>まあ、月曜日ね内田さんと一緒にやらせていただくってことでね、はい。内田さんとはねあの他の番組でもね
1: 。そうですね。テレ
0: ビでもやってましたしね二人で。やってました。結構長くやったんで、は、す、い。じゃそうですよ 2, 年2年ぐらいですそんなにやりましたね、1年半ぐらいかな、結構長くやりましたよね、<笑>はい、適当ですけど、<笑> 2人とも、あれも牛田さんと2人だけでしたもんね、そうです、そうです、で
1: 、は、も、いはい、でも面白いトーク番組でしたよね、ですよね、はい、はいはい
0: まあ、あの時はね、あの30分ですけど、今回50分ですからねそ
1: うなんですよ。5時から正論50分間ですよ50分間5に絡んで5はいご時世っていう皆
0: さんナイリストの皆さんを呼んでいただきたいなと思いますね
1: 短縮してね、はい、ご時世で可愛がっていただけると<笑>嬉しいですねいいかなと思います<笑>、はい、すごいですよこの番組ね結構豪華で、うん、月曜日は私たち2人なんですけど<笑>そう,、はいはい、そうこれはどうなんでしょう豪華ちと<笑>ことは2人っ
0: きりトークの日ですから<笑>これはこれで豪華なんじゃないですか<笑>しっぽりと、ね、しっぽりと、はい、<笑>贅沢
1: に使わせていただく時間って感じがしますけど<笑>そうそうそうえっ、ー、とね火曜日は、うん、様々なマーケット動向や具体的な投資に関する情報満載投資のスタンスやポートフォリオ構築なども提案する火曜日、うん、アシスタントが八木とみさんです
0: 八木さんそうなんですよ
1: な何喜んでるんですか<笑>夫婦じゃないですい夫婦じゃ。天野ひろゆきさんキャインの,キャイン
0: のそうですねあのー、この間までね「敗者・沖縄・デュアル・ライフ」っていう番組であ時々天野さん出て,いただ出ていただきましたのでね、はい、その流れで面白いトークができたらなと思いますねいい
1: ですね私ブラックビスケッツ世代です
0: からおータータタタそうそうそう,
1: そう<笑>めっちゃ羨ましいですね<笑>ね、天野さんとじゃあ楽しくそして八木さんに癒されながらの会話いさですよね、はい、で水曜日がですね、うん、ライフスタイルや新商品トレンドなどを特集する水曜日ということですから、うん、より何ていうの今のなんかこう。流行するものとか、うん、ヒット商品とか,、うん、なんかそういうのを取り上げるってことですかねそうですよ
0: ねあの、まあ、トレンド的なお話とか、うんまあ、最近の生活がどうのこうのとか、はい、そういう話を取り上げられたな,だだなと思ってますねそうで
1: ,すねでスペシャルゲストが新山千春さんそうで
0: すこれも新山さんもハイサイ沖縄ジャ u a r l i で新山さんはスタートから最後までずっと一緒にやっていましたので、はいまあ、新山さんねあ,のああいう,こうなんか、ね、グラビアアイドル,アイドルモデル<笑>す
1: てきな方ですよね感じですが喋
0: らせるとですね、えー、これが面白い話をいっぱいされる感じの方で、え
1: ー、テレビで見ててもすごいなんか、うんいい人ってて溢れてるん
0: ですけど純粋な方ですよねあのお酒のお話とかホテルのお話とかねタリント
1: さんでもそんな純粋な方がいるんですね
0: そ,う<笑>そうじゃな,い
1: なので月曜日から水曜日まで3日間やりますけど、うん、それぞれが全然カラーの違う。色になりそうですね体の違う色って変だな
0: 体、まあの,<笑>の違うあの時期曜日になってきて、はい、番組が
1: そうです、ねまあ、特に月曜
0: 日は内、はいまあ、田さんと二人でがっつり喋ろうよというような感じで内、うん、田さんもこの前の時間にってて僕も朝8時半からやっていてはい、うん、ダブルヘッダーの月曜日ということでそうですね
1: はい喋、はい、り倒しましょう、はい、あの吉崎さんがね、はい、番組に向けてのコメントを、うんうん発表していて実はそれがね、はいはい、リリースになってるんですよプレスにそうなんですよ、はいはいはい、そこにね最後の一言が、うん、気合を入れて全力で五十分間走りますって書いてあり
0: ます<笑>マラソン好きですからねそうですね、はい、どうですか
1: 走ってますか、ね、最近
0: 走ってないですね走ってないちょっと体重もややプラス何キロみたいなだやだやだやだ競馬で言うとプラス五キロみたいな感じでだや,だや
1: ,だやや大丈夫ですかね勝てないですねそれだけ取っちゃうとはいそうです、ね。番組では走っていただきましょう
0: ,、はいう,いうね、はい。もう全然ね、もう出せるものどんどん出していってお話できることをどんどんお伝えしていきたいなと思いますね、はい、よろしくお願いします、はい
1: 、さて番組のメニュー今日のメニューもお,お伝えししていきましょう、はい、今日はですね番組初回放送ということでまずは吉崎誠司は一体どんな人物な
0: のか<笑>いやなんでそんなテーマなんですか<笑>っていう感じですけど
1: <笑>だってもうラジオ日記を聞きの人って吉崎さんのことよく知ってるでしょ、ね、い
0: ろいろね出させていただいてますからねそうですよね、はい、で,ももでもね
1: 、うん、ディレクターが言うには、うんなんだろうあんまりバックボーンとか、うん、いろんなことまではお伝えしてないんじゃないかっていうんですけどおそう
0: ですかね、結構、ぺちゃくちゃしゃべってますけどね、<笑>あのいろんなところであの大学生の頃こんな恋したとか話もしましたしね本当です
1: か、はいまあ、じゃあ改めて、改めて
0: 特にビジネスの側面での、過去こんなビジネスをしてきたっていうお話ってあんまりしてませんからね、その辺少しできたらなと思います、ね、うそうですね、私
1: も実はあの不動産のエコノミストだっていうことは存じ上げてるんですけど。うんその他のなんかいろんなことは、特にまあ私生活とかよくわからないですね<笑>いえいえ
0: そう。内田さんとはね、いろいろやらせていただいてますが、<笑>それでもあんまりねビジネスの話、そんなしなかったですもんね。ね不動産の話ばっかり。した、ね、そうですよね。
1: はい。はいので、いろんな面を見せていただこうかなと思います。はい、そして、ニュースピックアップのコーナー、うん、これタイトル違うんですよね。そうです、変わタイトルねご。ご時世がわかる、注目ニ
0: ュース。ご時世って、ご時世っていう番組と、え五、ー、の時世ですね、はい、時のよ。のかけて、はい、ご時世がわかるピックアップニュースっていうのが。うんえっと、えー、間のコーナーであります。はい,、は
1: い。えー、なので吉崎さんが、えー、経済景気マーケットのポイ,トポイントとなるニュースポイントとなるニュースこの一週間分をまとめてドーンとお伝えしていこうかなと思います。うんうん、は,い、はい。詳しく解説もしていただく予定です。はい、そして番組後半になりますけれども深読み経済指標のコーナー。うんえー、今日はですねアメリカの住宅市場について深掘りしていきたいと思います
0: 。うん、そうですね。はい。まあいろいろアメリカの米住宅市場ってまあバブルじゃないのかとか、ですね、まあ、ものすごい勢いで上昇していることはね、多くのリスナーの方もご存知だと思いますけれども、はいまあ、一方でね、ご承知の通りそり、住宅ローン債権のごたごたっとしたことからリーマンショックってね、引き金で始まりましたからね。住
1: 宅でしたよね、はい、そうですね、
0: MBS ですよね、ーモーゲージのね。なのでまあそういうこともあって、えー、その辺についてまあ大丈夫かなっていう危惧される声もありますので、はいまあ、その辺をえ深掘りしていきたいなと思いますね
1: 今回のインフレも、なんかあの木材からスタートしたって感じのイメージあるんですけど、ね、うん最初そうで
0: 、まあ、そうですね。今もまあ続いている感じは木材を含めた原,、えー、原材料費ですよね、はい、住宅とか建設市場における、まあ、それからエネルギーに移ってきてというような流れですよね,、うんうん、そうです
1: ね詳しくは番組後半でお伝えしていきたいと思います。うんはいそしてですね番組のツイッターも誕生しましたもうねすでにねなんか、ね、始まってるんですよね、まあ、<笑>そうなんですよ<笑>後であとで、はい、その質問にも答えていただこうかなと思いますけれど、うん、ツイッターでつぶやいていただくとき、まあ、質問なんか入れていただく時はです、ねうんえー、ときはこちらまで「ハッシュタグご時世」というのをつけていただけるといいなと思います。うん、ハッシュタグご時世 G-O-J-I-S-E-I ですねはいえー、とツイッターの時はですね、えー、とツイッター「アットマーク #RN− アンダーバー、えー、ご時世、e」になってるので,で、ねはいはい、こちらもです、ね、フォローしていただいて、はいはい、バンバンつぶやいていただけると嬉しいなと思います、はい、はい皆さんにも番組盛り上げていただきたいなと思います,す、ね、ど
0: んどんどんどんね寄せ、うん、てほしいですね
1: はい可愛がってください、はい、それでは進めてまいりましょうこの番組は「ロボットホームエアトランク」東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りしてまいります
0: 。吉崎聖子の五時からステイロン。
1: さて「ラジオ日経」吉崎誠治の5時から「正論」今日スタートということで5時からおお送りりしております、はい、はい今日は番組初回ということで<笑><笑>吉崎さんの「イントロ
0: <笑>今回限りですから
1: ねイントロですからね、はいはい、初回ならではですよ、はい、初回しかできないテーマ、うん、はーいなので吉崎政治を深掘りしていいいきたいと思います、うん、はい吉崎さんといえば不動産エコノミストというようなね、はい、やっぱり印象が強い方多いと思うんですけど。うん
0: 最近ね、不動産以外の,、はいまあ、あのファンダメンダルズとかね、いろんなあのことの発言もしてますので、うんまあ、時には肩書きをエコノミストだけに、不動産を取ってしゃべる時もありますけど、まあ、メインは不動産や住宅セクターが、まあ、メインの、まあ、エコノミスト業っていうのを、まあ、メインにしてますが、はいまあ、それ以外にも、もともとコンサル会社に15年ほどいましたので、
1: もともとはコンサル会社にいっ
0: て、まあそ、そこの、うん、コンサル会社の後半は、そのコンサル会社の中に。新,しくえー、っと新設されたシンクタンク部門の、うんえー、責任者みたいなことをして、まあ、それを最後に、えー、その会社は辞めてそれで住宅や不動産の専門の、えー、シンクタンク兼コンサル会社っていう,、うんうえー、あそういう団体の社団法人の理事長みたいな形になっているというような感じですね
1: 。コンサル一番最初のや,やられてた時も不動産関係、うん、そうですね、
0: 住宅や不動産絡みがほとんどでしたね、うんまあ、それ以外まあいろいろありましたけど、まあ、おお8割、9割がそちらでしたね。うんはい、
1: 不動産のエコノミストっていうと私そんなにたくさんいないようなイメージがあって、うん、本当吉崎さん最高峰ってなんか位置づけになってません<笑>いや褒めてんじゃないんですよ<笑>怪我してるんじゃないんですよ<笑>でも実際そんな感じのイメージあ、まあ、そうですね
0: 検索で、えー、出てくると多分一番上にずっと出てくると思うんですけどまあ長い間、はいまあ、多分あんまりですね不動産エコノミストっていう表現を、えー、使ってるエコノミストが少なかったと思うんですね、えー、まあ例えばじゃあ自動車分野のセクターのエコノミストが得意なエコノミストの方がいたとして、うんまあ、その分野に限っての,その、アナリストとかいると思うんですけど、まあ、不動産が金融と一体化してきたっていう流れの中で、うんあの、不動産分野においても、そういう経済的な分析がいろんなことに役立つんじゃないかっていうような思いで、不動産エコノミストみたいな形で名乗るようになったわけですよね。2015年4年ぐらいいだったかな
1: 結構近い
0: 8年、1、ね、はいそう、その頃ぐらいから、えー、その肩書きを使うようになりました
1: ねもともと不動産に興味があったとか、そういうことなんですかもちろん
0: 、そうですね、僕は最初,最初からです、ね、その分野がすごい好きで、えー、あこれ、どっかの番組でしゃべった記憶がありますけど、高校生の時にえっ、ー、に、近所の大、えーまあ、近所、自転車で10分か15分ぐらい行ったところに、大きな工場があったんですね。生まれ変わってそこに百貨店とかですね、まあ,ショ,ッピ今あるショッピングモールですね、うん、百貨店をくとしたができてですね、うんはい、そこに当時付き合っていた彼女と毎日の自転車で<笑>あのデートをしてたわけですよ、はいはいはい、でその時に川が流れていたりフラミンゴがいたりとか、うん、あ
1: そのモールの中にモールの中に
0: でえっ、ー、と美術館があったりとか、まあ、今の六本木ンギズなんかそうですね美術館があったりとかして確かにそうだじゃあその走りって感じですかそうです、まあ、はそうあそこまでオフィスビルはなかったですけどう、まあ、ういう流れあってまあ、そういうような、えー、のを見てです、ねはい、とてもですね、なんかこう、街づくりとか、生まれ変わる姿っていうのはかっこいいなって思って、それが一番のきっかけでしたね、えー、もう忘れもしないですね、もう毎週、さっき毎日のように言ってましたけど、正直言うと、週それは、き
1: それはそこに興味があったからなのか、女か彼女と一緒に行きたかったのか,<笑>両方か、ね両方、両
0: 方ですけれども、<笑>えー、ただ、その街づくりというか、ずっといて,いてですね、まあ、学校終わって、まあ、ちょっと部活とかしてから23時間しかいなかったですけど、はいまあ、塾とか行く日は行かなかったですけど、うんまあ、23時間いた中でそう毎日のように行ってても楽しかったんですね
1: うそういう視点ででもモールを見る高校生ってあんまりいない感じもしますけど<笑><笑>も
0: ,もともと工場ですからねそうかガ,ラガラッと変わってええー、と思いましたよねそれがそこにちっちゃいコンサート会場もあってジョニにゃンコクラブさんとかですねが来てコンサートとかしてたのよく覚えてますね見に行きましたねそういうところ<笑>そういうな、ね、なんかこう工場がこんなふうにいい街づくりに変わる街に変わるんだこんな人ワクワクするようなところに変わるんだって思いがあってうそうするとやっぱりそこにいろんなお金が入ってきてることを後から知って。不動産絡みの、えーまあ、実際そういう開発をしてみたいっていうよりもそれ全体をこうなんていうかな俯瞰して見れるような仕事をしたいなと思いましたねええー、そう
1: なんですね、うん、すごい人ってなかなかわ<笑>からないな,いやな,ん
0: ,か<笑>なんかでも自分が好きなことを<笑>まあいろいろなことを仕事にするっていうのはやっぱり大事だなっていうふうに思うんですけれども、うんまあ、それとともに好きなこととともにですねなんか僕、はい、すごい仕事で心がけてるのは。自分の得意なことをなんか仕事にしたいなって,しっていう思いがすごくあって
1: それできたら最高ですよね
0: でも得意なことですからね自分が得意なこと、うんうん、これ俺得意じゃないかなっていうことを仕事にしたいなって思いがあってで、まあ、それが一つでその上で同じ得意読み方は同じなんだけど特別で異なる得意得、うん、ての得意今分野に特化して、それが得意な存在になってくれる、なってくればいいんじゃないかなっていつも思ってるんですよ。同じ読みですけどね。うん、な漢字で書くと違うけど、はい。なのでそういうなんか得意なことをして、その上で得意な存在になれたらいいなっていうのが僕の常に仕事のスタンスで。だから、えー、っとまあ、こうやってラジオラジオネクサスを出させていただいてますけど。まあね、内田さんともテレビやってましたけど、まあ、テレビよりもなんかラジオの方が、個人的にはですね、なんか、得意、分かんないですよ、うん見、見た目が悪いからかもしれないですけど、いやそ
1: ,そんなことないです,なですよ、見た目もかっこいいです
0: っし<笑>れないけれども、まあ、そちらの方が楽しい僕的にはこう自分の中では好きだなって思いがあって、そちらの方がまがいろいろ自分のまあパーソナリティ性を出せるんじゃないかなっていう思いもあって、うんまあ、その中で得意な存在になれたらなっていうのが、まあ、ラジオの世界でも思うような感じですよね。うん
1: だから今本当数々のね、番
0: 組吉田さんいらっしゃいます、ね。うん、<笑>いやいやいや、まあ今まだまだね、自分がうまくいってるとは思わないけど、まあそういうふうに普段思ってるっていうことと。まあ言ってもですね、今から僕らね、内田さんもゴルフ大好きじゃないですか。大好きですね。はい、内田さん、今から渋野ひな子さんみたいに、アメリカツアーに行けるわけないじゃないですか。やりたいです。けどねやりたいです正直。ええー、まあけど、まあなかなか無理じゃないですか。で、うんね、僕なんか、あの。あの昔、早稲田大学の大学院に行った時があって、その時にあに野口樹教先生っていうあの、超整理法とか本結構出されて、はい、今ダイヤモンドとかあの東洋経済連載されてますよね、はい、野口先生がよくね、あの,あの先生の授業をなんか必須科目で全員取らなきゃいけなかったんですけど、その時にあにファイナンスの基礎みたいな授業で、その時数学を使っていろいろファイナンスやっていくんですけど、数学ではできない、丸○ができない。例えば、はいこの円の中に、えー、線を一本しか引けないとこですねまあ、はい、こ,こういう特にこの線を一本しか引けないんだっていうようなことを証明するだけでも、うん、このことを証明するだけで一つの論文が書けるよって話をされていたんですねでその論文,論文はどうでもいいんですけど要は先生はよく人生の中で成長していく過程の中でできないことを知っていくことはすごい重要なんだと
1: 得意なことだけじゃなくて
0: できないことをちゃんと絞っていくんだと皆さん、こうやって、こういう大学院に来られる方ですから、いろいろ勉強してきた方々ですよねと先生は言うわけですね、そう,す,、うん、でそうすると、お稽古もしたでしょと、習字を習った人、そろばんを習った人、い、う、ろ、ん、んなこと習いましたよね、でもこ、この中にそろばんのスペシャリストはいますかと、習字のスペシャリストはいますかって話をされていてですね。スポーツ選手にならなかったから今このファイナンスの勉強してるんですよね皆さんと
1: <笑>まあ確かにそうですよね,すよ
0: ね<笑>っていう話をされていてなのでできることを見つけてそれに集中してやる方が結果を出やすいよって話を先生よくされてましたね
1: そぎ落としていくイメージですかね,かですねもうこれを
0: こうで年を重ねるうちにつれて、うん、自分はこれでいくんだみたいなのを決めていくといいと思うよっていうのが先生のご意見だったので
1: 残ったので尖ってく感じですかね
0: すか得意なことを得意にすると、はい、得意な存在にするっていうのが、まあ、先生の教えだったっていうのがありますよね
1: じゃあ、吉崎さん、このまま突き進んでいく感じでいえいや
0: いやいや、おとなしく、自分を地味,に地味にしていきますが、ただ、あのやっぱり僕、もう一つ、あの本を書いたりも結構<笑>、はい、してます、ね、してます、内さんもね、いろいろ連載されてましたらね、<笑>いろいろ物書きも、本も出されたりされてますけども、も僕もこれまで11冊本出しましたけど。あ11冊も、まあ、これやっぱ本書くのはやっぱち,ちっちゃい頃がしたかったことの一つだったので、えーまあ、そういう意味で本も、えー、3四歳5歳だったかなあの時に1冊, 1冊目を書いて、はい、これまで11冊、まあ、特に最初さっき言ったコンサル会社を辞める直前もゾーと本書きーしといっぱい書きましたけど仕事せえよって話
1: だけど<笑>確かになそうか会社の仕事じゃなく書いてるんだ<笑>仕事の合間に合間じゃないあ、ね、
0: あの夜とかに休みの日に書いてましたけど、えー
1: 僕もだっしてますけど書くのも好きですもんね書くの大好きなんですね,そうですよねで特
0: にあのいろんなことを調べて書くっていうのが好きでこれ立花先生立花隆さんってで去年の4月かな亡くなられたと思いますけど立花、はい、先生が全部昔あの教えをこうたことがあってえー、すごいで立花先生があの先生は自分のお仕事を立花先生のお仕事は僕は勉強することがお仕事だって話をいつもされていていろんなことを勉強するのが仕事なの勉強するって何か分かるかって先生が教えられて、はい、勉強するって何ですかって勉強するってことはもう一つだけなんだと調べて書くだけなんだよって話をされていて
1: 確かに調べてそのままじゃなくて書くってなるとまたさらに深みが必要になりますよ
0: ねす編集を自分の中で編集してそれを表現するってことですよねあと人に分かりやすく,書く,っていうやすく伝える書くそうですよねなのでその、まあ、言えば編集していく松岡聖郷さんとかの編集工学とか本出されたりしてますけど、まあ編集する作業です、まあ、言うと、いろんなものを集めて調べて、まあ、立花先生っぽく言うと調べる、うん、松岡聖郷さんっぽく言うと集める編集するそれを加工して出す、うん、立花先生っぽく言うと書くってことですよね、はい、調べて書くっていうのがやっぱ一つの仕事のテーマにもしてきたので、まあ、そういう意味では先ほどの得意なことを得意な存在になるっていうことと調べて書くっていうのがまあ自分のビジネスの一つのモットーにしてるっていうのが、うんあちょっともうこの2つ以外はあんまもっとしてないんですけど<笑>これ2つだけ一生懸命やろうかなと思
1: ってます普段の吉崎さんなんかひょう
0: ひょうした感じですもんね<笑>
1: なんかねいやいや
0: <笑>まあそんなあんまりねこういう話ってめったにしないですけどねいや
1: 初めて聞きましたもう何年ものお付き合いになるのか、ね
0: 、はいはいはい結構経ちますけどね,ねでも調べて書くと得意なこと得意にするが、まあはい、一番のモットーだと。ということで、まあそういう話もここで、えー、ここで表現していきたいなと思います
1: ね。わ、はい、かりました。吉崎さんの尖った話まだまだ続きます。<笑>お知らせの後はニュースを取り上げるコーナーです。<笑>お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 政治の5時から正論
1: さて今日から始まりました新番組5時からお送りしていますこの番組ですがこの時間はですねご時世がわかる注目ニュースとと題ししててお送りいいいきたいと思います<笑>吉崎さんが経済景気マーケットのポイントとなるポイントとなる、えー、このところの1週間のニュースを取り上げまして解説をしていきたいと思います。はい<笑>ではままずはニュースからお伝えしていきましてきょう、はい、テスラ、株式分割承認を投資家に要請へ、うん、そして、ECA、e c p じゃなかったですね FRB 年内あと6回の25ベーシス利上げ、うん、50ベーシスも排除せず、うん、ANA、臨時便9倍に春休みゴールデンウィークに510便国内の旅行需要回復。そして18歳成人4月から、えー、改正民法が施行されました。野村が損しても手数料是正に打ち出してきています。さあ、どれをピックアップしていきましょう。
0: まず、あのエヌエーが臨時便九倍って話ですが、まあ、あの、はい、国内の旅行需要が回復してきている。っていうのは、まあ、例えば、まあ、いろんな株式にもですね、プラスの影響があるんじゃないかなと。はい。思います。例えば地下の動き、地下工事って今三月発表されましたけど、うんはいえー、京都と大阪の商業地で結構差がついて、うん、京都の京都市内はの商業地はプラスが出たんだけど、大阪市内はマイナスだったんですね
1: 。ええー、どんな違いがあるんだろうですか。これやっ
0: ぱ京都と大阪って、えー、どちらもインバウンド観光客に人気です。外国人観光客に人気。うんはい、だけど。まあ、大阪が人気がないっていうつもりはありませんが、京都の方が国内観光客はより人気ということはありますな
1: るほど、まだ国内しか動けないですねそうそう、そういうことですね、
0: 動けないので、やっぱり京都の方がやっぱが、そういう意味じゃ、新しいホテルの開発ラッシュにもなってきているし、うん、京都の方がこうが先に回復してきている、多分大阪もこのあと万博が控えていたりとかして、まあ、そのうち戻ってくるんでしょうけども、まあ、回復っていうことでいうと、京都の方が先に回復し、うん、京都市の方が。まあ京都に飛行機で行く人はめったにいないと思いますけれども、ねえーとまあ、国内の観光需要が徐々に回復してきていて、まあ、僕も定期的に沖縄だとかですね、まあ、いろんなところに出張に行きますけども、まあ、徐々に3月に入ってからですね、えー、座席の埋まり加減はですね、うんたね、うん、この記事によると、あの予約はです、ね、前年比で 4, 4割増、ゴールデンウィークは4割増になりそうだというで、はいえー、そういう意味でだ、まあ、だいぶ回復をしてきているというようにいい感じになってきて、夏以降には、ほぼコロナ前の水準に国内の旅客数は戻るんじゃないかというふうに予測されているということになりますよね
1: 。それはいいニュースですよね、はい。
0: やっぱりいろんな数字を見ていてもですね、特にサービス系の、えー、ビジネスの、えー。まあ、例えば、この日銀短観もそうでしたけども、サービス系のやや,や弱含みな状況でしたので。うん、まあ、そういう意味でも、まあ、全体的な底上げに、サービス系の底上げにつながっていくんじゃないかな。うんまあ、旅行で人が動くとですね、地元の当然飲食店も変わってくるし。はい、まあ、地元でいろんなものを消費しますので、まあ、国内の旅行、まず国内の回復するだけでもですね、やはり。大きなきななななっかかけになるんじゃないかなと思います、ね、そうです
1: ね、旅行行くと、ちょっと気が大きくなってね、いろんなもの買いたくなるじゃないですか、<笑>すね、正直、あとやっぱり富裕層の人たちとかも、うん、使いたくても使わなかったお金っていうのが家計にすごい溜まってて、もうリベンジ消費したい、したいみたいなモードになってるらしいですよ
0: ね。そうですよねなんかあの、ああいう高級車が全然ね、すごい売れていたり、うんまあ、なんか聞いてると、中古亭、あのえー、っともう中古クルーザーみたいなやつが、はあまあ、結構売れていたりとかしてやはりそういう今の,今のです、ね、使うところがないからそっちに使うみたいな需要は結構。そうすると、や
1: っぱりこの長い休みをきっかけとして、もっとちょっとこう動き出す、活発になってくるということも考えられますよね
0: この記事でまあ株価がどう反応したかよくわからないけど、ただ、ANA とかジャルとかっていうと、優待株としてはとても有名じゃないですか、うん、か3月決算だったので、はいまあ、3月はまあ若干上がり目の雰囲気でしたけれども、これ以降も、多分じわじわと株価も戻してくるんじゃないかなというふうに思いますね。はいもう一つですね、はい、えー、っと、この、成人が,年齢が,成人が、はい、成人年齢が18歳に引き下げというやつですね。単なるまああそうみたいな感じのニュースかもしれないけど、ちょ
1: っと<笑>大人の私たちからしれそうそうそうそう
0: 、<笑>本当、大学生の方々にとってはですね、うん、急に俺たち、早めの大人になったうかもしれないけれども、はい、我々世代から見れば、あそう的なネタなんだけど、<笑>実はちょっとそうでもなくてですね、<笑>結構重要なところがいくつかありますと。ええ、まず、まずその前に、まず、えー、とはいえあの、酒とかタバコとか。うんあのジョニッケーさんもよくやってるあの競馬公営ギャンブルはそのまま二十、はい、歳から,歳から、うん、あなんで、まあ、ここはちょっと誤解しないでね、はい、というところですが選挙権とかくるわけですね選挙権はね、えー、少し前からもうすでに18歳からなってたって、はい、でそとで契約行為に対する、うんえー、こう政治要は成人じゃないと自,自ら契約できなかったじゃないですか
1: 買い物する時とかあの例
0: えばクレジットカードの契約とか、はい、あの高額な商品を購入するとかあるいは大学生の子とかでいうと賃貸住宅を契約する時とかああなるほど、うん、こういう時がほ親の同意書みたいなのが必要でそれがないとダメですよっていうふうになるわけですよね、はい、今までだったらその高校生とかが来たらあのご,ご両親に許可を取ってほしいんですよ、うんうんうん、僕も18歳の時に車の免許を取って、えー、なんかこんなこと言うとなんか恥ずかしいですけどお父さんに買ってもらったこともありますけれども<笑>父親名義で買いました、ね<笑>はい、でも
1: みんなそうですよねですよね、まあ、そ
0: れは18歳の僕では買えないから、はい、ローンが組めないからですよね、うん、ということで、まあ、今はそれができるようになってきたということで、まあ、そういう意味ではそれが引き下がるただこれは一方で18歳の方にまあそういうのを背負わせるっていう行為かもしれないので、まあ、そこまで、じゃあ18歳の人、これまで18歳の人が、じゃどうだったのかよくわからないけども、その方々がその、まあ、もしくはなんかね、トラブルに巻き込まれる可能性が出てくるわけじゃないですか。はいまあ、守られてたのが守られなくなくる2年間
1: 、はい、確かにそうです
0: ね、うん、そういう意味でも、えーま、携帯電話とか賃貸住宅っていうのは、18歳、大学入学した方々にとっては身近な契約になると思うので、ま、クレジットカードとかですね、ま、そういうのは影響が、まあるんじゃないかな、まそ、それの取り扱っている企業にも影響があるんじゃないかなと思いますね,、うん、そうですねちゃんとやっぱり相手を見て契約しない今までは両親どうなのって言って契約した、賃貸住宅な契約したと思いますけど、うんま、それが年齢が下がるってことですよね。はいもう一つ、はい、実はあんまり大きく報じられてませんでしたが今回のこの改正民法で女性女子の婚姻年齢が16歳から18歳に上がるよね、うん、今まで男性18歳女性を16歳から結婚できたはい。女子も18歳になります、ね、あそうなんですから今回のやつで変わるんですね
1: それは
0: どういう影響があるんでしょす<笑><笑><笑>まあ,あそういう高校生で女子結婚できませんよという
1: あ、そうなんで
0: すね高校生って昔から16歳でできませんよということで、はいまあ、ちょっとこれは余談ですけど、はいまあ、そういう、はい、意外とあの、うん、単なる民法の改正だけじゃなくて、契約行為が変わってくるっていうところは。ビジネスの方にとっては大きな影響なんじゃないかなというように思いますね。確かにそうです
1: ね。はい、まあ、気をつけて契約とかね、してほしいですよね。<笑><笑>相手をよりみ
0: で学生をよりよちゃんと見なきゃいけなくなってくるというようなえことですよね,ですね
1: 。そして学生の方々も、うん、まあ受話者の方々もちゃんとね、いろんなものを調べて契約するというねそうそうそうそう、そういうなんかね責任をね任は負わされるわけですよ
0: ね、はい。大事ですよね。はい。さ、はい、ああとはもう今日の夕刊,夕刊からはい見て。いきましょうか今日はね4月4日ですからもう一色です僕の朝の番組では少し喋りましたけど、えー、東証の再編です今日
1: がスタートということで新たにプライムスタンダードグロースの3市場が始動したと、うんはい、いうことになりますよ。そうですよね、はい、こ
0: れなんかあのちらちら今日昼間も、えー「ラジオ日経の番組を、はい、ラジコかなんかで聞いてましたけどあ、まあ、いろいろこう、ねとま、なんかあの MC の方々もちょっと戸惑いながらしゃべっていらっしゃいましたよね。<笑>そうなんですよ、ね、これなかなか大変な大変です、ね、いそう慣れないっていうのとどどの指標うう見ればいいいんんだみたいなそ
1: うなそですよあのもう20年来東証一部って言ってきたじゃないですか<笑>それを東証プライムっていうのがこれほど苦しいことだ<笑><笑>苦しいなことだと思うって<笑>、う
0: ん、結構苦労しましたましたよはいはい、はい、
1: <笑>東証の後ろに間が空くわけですよ
0: ちょと<笑><一周><笑>そうった一周んかね今日ね朝日経新聞見てたらね名称名古屋証券取引所の,、はい、あの名前も変わったんだよねあね呼び名があそうなんですかそれもね何かね何回もわせましたけど、うん、なんか面白
1: かったです
0: 、うん、呼び名が変わってたあっそうなのみたいな感じであこれこれ、えー「プレミアメインネクスト」の3市場に「なんか証券取引所が変わると
1: そうなんですね<笑>ちょっとしばらく頭混乱しそうですよね,すよね,これ
0: ね今日引けどんな感じだったんで引けはですね、はい、日
1: 経平均の
0: 方がいいですか日経平均の方が分いいですいなかってるいいですか
1: は<笑><笑>今日70円高で終わりました
0: ほぼほぼほぼ横ばい
1: そうであの日中動かなかったですね,、えー、とね結構高安も朝のうちにつけちゃって、はいはいはい、その後もみ合いっていう感じでした
0: からやっぱみんなよく分かんないなって感じなんですかね
1: <笑><笑>でき高もあんまり多くなかったかなって感じで
0: すね,なん,ね,ねなんかでも、はい、本当はいろんなねマスコミ的マスメディアっぽく言うといろいろ動いた方がね、はい、こう動きましたよこう、うん、っていう感じだと思いますが、うん、1961年に2部が創設されて以来六十年ぶりの大きな改革らしいですよ
1: 。そうなんですか。あ、六
0: 十年前ですからね。我々生まれてませんよ、福田さん
1: 。そうですね。ねよかった本当に生まれてない。<笑>い本当に,本当にそ,うそ,うそう
0: 。冗談抜きで生まれてませんけど、ね。いや本
1: 当そうですね。そういった意味では<笑>今日マザーズなんかすごい元気で、三パーセント超える上昇でした、うんね、から、ちょっと足元変わってきましたよね。マザ
0: ーズね、去年の年末ぐらい,、うん、いからでしたっけ。はい。あのずーっと探してましたもんね。いいマザーズ指数六百八十と六百台の真ん中ぐらいまで行きましたよね。そうですそうです。はい、
1: 一番高いところから見る
0: と半分ぐらいまで。そう,ですね、でそうですね、半分じゃ、今日ぐらいか、ね、半分ちょっとぐらいそうです、ね、すごい下がりましたし、はい、その間に IPO、マザーズの IPO 銘柄って結構や,やめたりとか、延期とかしてましたもんね、あままあ、それが戻ってきたのは大きいんだと思いますが、まあ、これでも一方で。ある程度、マザーズというか、新興市場に対する不安要素がまあまあ吐き出されたのかなというような感じですよね、多分ねそうですか、はい、
1: もう大丈夫かしら
0: 。いや大丈夫になってくれないと、なんかどうもねというふうに思いますけど、うん、ただ、海外マネーをどれぐらい呼び込めるかっていうのがまあ大きな目標というか、目的とした再編で,、ねでまあえー、Q の一部。一部の銘柄に、まあ、時価総額の、まあ、それほど高くないやつが結構入っている。まあ、そうするとトピックスなんかのインデックスファンドとかで、まあ、結構それがこうごちゃっとなってしまう。うん、まあ、そういう、まあ、ね、議論がずっとあった中で、はい、まあ、ある程度、こう、まあ、有料っていうかな、まあ、時価総額の大きい銘柄だけを残そうみたいな。うん自家総合だけじゃないか、いろんな中で選別した銘柄だけ残そうみたいになってきたけど、かなり多くの銘柄が残ることになったことに対する、ちょっと批判みたいなメディア、論調も確かにあったとは思うんですけど。批判ばっかりするのがねメディアの役割じゃないと思うんで、まあでも一方で事実としてまあかなり日米で差がつきましたよね、うん、この20年ぐらいでいや
1: そうですね大きさからしたらもう全然違いますよね全然違いますよね
0: はいそれでもバブル期の最高値をつけた頃から今現在の日経平均なんかで見ても7掛けぐらいですよねざくっとね3万8千0ぐらいあったわけですから3万9千0ぐらいかあったわけですからそれがアメリカダウなんていうのは当時から見たら10倍以上ですからねやっぱそういう意味じゃこうすごく上がっているのと日本はあの頃から見て、まあ、しぼんでいるっていうのが続いているので、な、ま、ん、あ、とかしなきゃいけないことは事実ですが、まあ多分これ、やっぱり、まあ、期待するしかなくて、われわれはもうこういう立場、まあ、批判してもしょうがないので、ど、ま、ん、あね、どんどんどんいろんな銘柄がどんどんいい感じで上がってくれと、うんまあ、僕もいくつか株持ってますけど、うん、<笑>やっぱ上,がっ<笑>上げてよという感じで,<笑>で、ね、ちょっとつらい日々をやっぱ過ごしてると、やっぱりもうちょっとね。やっぱ 3, なんかね、3, 3万ちょっといたじゃないですか、っ、えー、と、えー、今年の、えー、去年のあれか、はいはい、あの頃なんてね、まあ、ご機嫌でしたもんね、僕も。ねはい、行け行けみたいな、行け行けいな<笑>ごうちごなん行くみたいな雰囲気ですよね。<笑>うん、今のなんかちょっとこのいはですよね
1: 伸
0: ばしていきあのポジティブにちょっを期待したいなと思いますね。
1: <笑>そうですね。やっぱり日本で、はいはい、応援していきたいと思います。はいすはい、お知らせを挟んで、深読み経済指標です。ご聞きの放送はラジオ日経です。吉崎
0: 誠人ゴシュカラーセーブ
1: なんかかっこいいですねこういう、ねジ,ンね、<笑>ジングルがねいち,いちかっこいい感じがし
0: ますけど<笑>もうやっぱりね、うん細部ままでこだだわって作っててて作いいただいてますからね吉崎さん
1: のこだわりがねここにね<笑>感じられるということですけどここからは、えー、と深読み経済指標のコーナーナお送りしていいいきたいと思います今日取り上げるのはアメリカの住宅市,市場について、うんえー、ということで吉崎さんのもうズバッと真ん中のところですよ
0: そうですね、うん、まあでもこれはやっぱり結構皆さん気にしている
1: いやー気になりますね、ことですよね、
0: はい、やっぱ
1: ってバブルだったらね、うん、潰れちゃっても困るし、うんはい
0: まあ、まず一つですね、やっぱり、えー、今、いくつかのいろんな話からしていきましょう、まず、確かに住宅価格、うんあ、アメリカの住宅価格はずっと上がってきていて、うん、まだ上がっている、いるはいまあ、特にケースシラーシスなんかですね、スタンダード・プアーズを出して、計算。えーケーケースシラ指数です住宅価格指数、はいまあ、これいろんな指数があるんですけど、まあ、20都市のやつを見ていても前年比でも2割近く上がっている、まあ、昨年代の以降でも最大の伸びを示している、まあ、もう最高値更新更新更新がずっと続いているというような状況なんですね。こ
1: これイメージではこうなんていうの階段上がるように上がっていくのかそれとももっとなんか階段、えー、と二段飛ばしぐらいに上がってくるのかとい感じですよ、ね、
0: あっそういう加速してるって感じ,感じだけどそんなところに、えー、中アメリカの中古住宅仮契約指数っていうのがあるんです、ね、んこれ,れ仮契約指数っていうのは、まあ、いろんな言い方があって保留契約指数っていうのがあったりとかするんだけど、うんはいこれ内、まあえー、田さん、住宅買われたこあるかどうかわからないけど、まあ住宅を、中古住宅を買うと、はい、まあ一旦契約をして、引き渡しまでにちょっと期間があるわけ、数か月、はい、その間にローン審査を通したとかこうなんかするわけですね、ほうほうほうでここでけ引き渡しが行われる、中古住宅の場合、うんまあ、その間、一旦とりあえず契約を結びました、ローン申請とか出したりとか、引き渡しまでの時間が空いてます。この期間がまだいってないもの一旦の契約が終えているものが仮契約指数というもので、うんはい、これが4か月連続の下げなんですねえっってことは契約仮契約が減ってるってことですよねそう減ってる数、ね、減ってるんですねでこれ、まあ、一応先行指標なんだけどいろんな見方があるんですね中古住宅アメリカの,の流通、えー、と住宅市場って約8割は中古住宅ですはい、日本はなんかもっと、えー、今若干変わってきましたけど日本はかつては一昔前までは8割ぐらいが新築でした逆なんですね逆です、はい、今もうちょっと減ってきてますけど中古も増えてきてますけど日本とは逆です中で売れていないっていう見方が一つ、はい、数字が下がってきてるわけですもう一つが売り物件が少ないっていうのがあるんですねこれは中古住宅なので売り側と買い側がマッチングしない限り成立しないですね、はい売り物件が減れば、制約件数は減りますよねそうですね売る人は出てこないわけですから。はい、というようなこともあって、まあ、どちらの見方もできるんですけれども、まず、あ、両方の見方ができる、ただ、あまあ、今、全体的に見れば、若干、えー、もしかすると先行き的には、えー、アメリカの住宅の、えー、制約件数落ちるかもしれないと呼んでる方もいらっしゃる。うんでうん僕はそこまでどうか、急激に落ちるとは思わないけれども、若干、調整局面に入るかもしれないっていうふうな感じは見ていて、ただ、いろんなメディア、メディアでは、落ちるんじゃないかっていうようなメディアもある、その落ちるんじゃないかの背景にあるのが、住宅ローン金利がものすごい急いで上がってきている
1: 。だってもう、5% 近いとかじゃなかったんですよ、えー、ね、
0: 今4で3月の、3月31日までの最終週、アメリカの、はい。で30年古典ローンでザクッと 4.6 から 4.7 ぐらい 5% をちょっと切るぐらいの金利ですよ日本ななんて全然ですかからねい
1: これなんか聞いたことあるんですけど 5% 超えたらちょっとやっぱりなかなかローン組みたくないって人たちも増えてくるとかってそう,です、ねはい、そ,かそういう感じなんですかですです
0: ですさらに加えて当然金利,利息分が乗っかってきますから、はいえー、払う額が増えるわけですよね、うん、同じ金額を借りていてもそうです、ねあまあ、当たり前ですけど、まあ、その2つがあって、まあ、買,い手が買い控えが続くかもしれないということで、まあ、金利の上昇は。うんこの住宅需要にはもう、まあ、日本もアメリカも一緒ですけどガーンと響くわけですよね、まあ、それがかなり、えー、気にしているところでただですねもうもっと皆さん気にしていることは今でもなくこの背景には金融緩和政策があって低金利が続いてきたから、はい、住宅ローン金利も2020年21年 3%1 回いかないかぐらいの金利がずっと続いてきたのでかなり低い金利がアメリカ的には低い金利が続いてきましたよという中で。はいそうすると住宅ローンってその住宅ローンを担保にした債券が作られるわけですよね、はい、これ MBS ですよね住宅ローン担保証券、はい、でそれをまあ小口にしてまあこういろんな機関投資家とかに買ってもらうわけでそれがですねまあその金融緩和政策の一環でいろいろ FRB とか買ってるわけですよねでなのでそれがたまってくるとですね嫌な思い出でサブプライムローンショック,ョック昔ありましたねもちろん今あんなような、えー、まあ何ていうかなこうサブプライム要はサ,サブなプライムの人に貸すことは減ってきてはいるあの苦い経験があるので審査は厳しくしてると思いますがただ結構たまってきてるよねみたいな。それで金利が上がってきて支払い利息が増えてくると家計にも圧迫してくるとデフォルト払えない人も出てくるんじゃないのっていう議論があってじゃあこの担保証券が大ね還元大丈夫なのとっていうようなちょっと嫌な匂いがするなまだわからないですよちょっとなんか変な匂いがし始めたぞみたいな感じになってきているのが最近の状況で。これが変なな匂いのか、まあ、金利は、まあ、言ってもね FRB のえー、っとあれか何だっけ年内あと6回 0.25,、まあ、0.25% か25ベーシスを上げるって言ってるし50ベーシス上げるかもしれないとも言ってるのでそう考えるとそれ連動して金利ってどんどんどん上がってきますから
1: そうですよね 5%
0: 超える日はそう遠くない感じになってくると、ね
1: 、はあ金利も上がっていてでこれ中央銀行って常にやりすぎちゃうものじゃないですかね。と、うん、見ると,<笑>見
0: ると、はい
1: 、ちょっとそういうの回さって怖いですよね、うん、ただ
0: なんやっぱ前回のやつがあるんでやっぱなんとなくそれは抑えよう抑えようとしてるとは気がするんだけれども、えー、ただ住宅ローン金利のだって直角み
1: たいに上がってますかね<笑>そうそう
0: そうそう<笑>ーと上がってうすからねそうですよね日本,であの日本も30年とか10年ものの固定金利が 0.1 とかちょっとずつ日本のやつも上がってますけれども日本も,日本もアメリカの上がり方は一月に一に 1.5 とか 2% ぐらい上がりますからね上がってますからねここ最近見てたらそうですよ
1: ねこんな上がり方はやっぱ吉崎さんでも初めてですかあ僕少
0: なくともこの,こ,のこのエコノミスト家業をやり始めて初めて見ましたねまあ、なかなかないっすよねでもうこれがこうなその後どうなるんでしょうみたいな感じなんだけどまあ当然この後ウッドショックエネルギー価格の上昇とかがあってやっぱ安くなることはないと思うんですねアメリカの住宅が、はい、安くな,らざるな,なりえないと思うんですねそうすると買い手が減ってくるまあ良くないシナリオになるかもしれないっていうこともあるんだけれども、はいまあ、ちょっとえまだこの時点ではどうかなって感じなのでもう数か月は見てもいいかなって感じはしますね
1: 火種だなということだけは頭に入れておいた方がいいわけですねわか,か,、ねはい、かりました、はい、CM の後は今日の正論ですお聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: 今日の正論です。はい、今日日はですねあの日本とアメリカのマスク話をちょっとしてみようかな
1: マスクマスク,マスクって私たちがもう23年してるマスクそうそうそう、まあ、2年
0: ぐらいしてるマスク<笑>はい先日ある番組見てたらですねあの松坂大輔さんがアメリカのメジャーリーグのオープン戦だったかな、はい、を、えー、観戦をしていてその年あその後にあのに観戦をした,した模様が映っていてその後にええー、メジャーデビューする鈴木誠也さん選手と、はい対談をしてていいるっっうのがあったんですね、うん、で大観衆が入っていたその球場スタジアムで、えー、松坂選手がこう見,て見てるんですけどマスクしていたのは松坂選手僕が見る限り、うん、映像を見る限りでは松坂選手お一人でアメリカの観衆の,の方々はだ、まあ、誰一人してなかったような、まあ、いちいち見たわけじゃないですよ、うん、ザクッと見る感じではしてなかったような感じで、
1: うんうん、外していいっていうのもねありますよね,ね,あねアメリカね、まあ、そ
0: のマスクしていたのは松坂選手のご意思なのかあるいは、えーまあ、それはつまり誰もしてないけど俺をちゃんと自分で守るんだと思ってしたのか局の方が今だけマスクしててよと言ったのが僕はよく分かりませんがな,<笑>なんだかとっても違和感が感じたと、まあ、その後、えー、練習場のような場所で松坂選手と鈴木誠也選手が対談をしていたんですが松坂選手はそのままマスクをつけていてその後に鈴木その時の鈴木選手はマスクはしてませんでしたと。まあ、よっぽど松坂選手が気にかけていたのかしようか知りませんが、なんとなく、こう、ね、も感感ともと、ね、日本人って、マスクをすることに違和感がない、ね、比較的ね、まあ、よくしてた民族、あ国民だったと思いますね、はいまあ、花粉症、のどを守るとかね、われわれのようなね食あの、話をしてると、そういうことがあったりするというようなことですよね。はいでまあ、そういういことを、えーえー、ですねまああの顔を覆ってるわけだからまあ違和感っちゃ違和感があるなというような感じは思うなというように思いますが、はい、まあえっとあのいつまで続けるんだってマスクについてもってすごく思うような感じを僕はしてて、はい、それについてまた改めてお話をしようかなと思います、は
1: い、この番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りしました今のお話また次回次回。